Bienvenidos a los videopodcasts del Ministerio Alfa Jóvenes. En esta temporada estaremos hablando acerca de la oración, porque orar se aprende orando. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfa Podcast. Mi nombre es Jairo Cohen y bueno, hoy tenemos... Un invitado, bueno, yo diría que es el invitadazo. Hoy nos está acompañando eh, Felipe Clavio. Felipe, ¿cómo estás? ¿Y qué más, Cohen? Bueno, para las personas que quizás no te conocen, ¿por qué no te presentas? Bueno, pues, que te diría que son muy pocos, pero un gusto muy especial. Pipe es muy Pipe popular. Clavijo. Es Pipe muy popular Clavijo. en la iglesia, que no lo conozca. Es porque líder, no viene al rey. Líder de J12. Trabajando fuerte con esos chicos, vos sabes, los pelados de 12 a 14, hermano. No va a decir que me sacan canas porque yo sé que ya luego entonces van a... Pero yo te veo como que canas por acá. Ya vea, tengo ya las canitas. Ah. Bueno, Pipe, y cuéntame, ¿cómo te has sentido en, en esta temporada con Alfa? ¿Cómo ha sido tu experiencia iniciando pues esta temporada con bueno, el libro de la oración? Pues la verdad, por acá les muestro el libro. Creo que este libro... Es idóneo para esta temporada La oración eh, Definitivamente La oración es una disciplina Que necesitan Los jóvenes, necesitan los adultos Necesitan los ancianos, todos La oración es vital En todo proceso De crecimiento De, de, de un cristiano Perfecto, Pipe Bueno, eh, para las personas que de pronto Nos están escuchando de otras iglesias Incluso de otro país que nos pueden escuchar desde otro claro. país estamos en esta temporada estamos estudiando el libro de la oración que ya Pipe eh, lo mostró en las cámaras y bueno Pipe ya estuvimos hablando pues de los primeros capítulos y bueno hoy nos toca con el, el capítulo 3 y el capítulo 4 y hay un tema acá que cuando yo lo leí como que me hizo como dice como un viaje en el tiempo sí. como esos primeros pasos cuando pues el señor me atrajo a su iglesia y era cuando yo empezaba a orar De pronto por mi comportamiento No sé, pero yo oraba Y yo, yo preguntaba como que ¿Será que Dios está escuchando mi oración? ¿Será que mi oración es como que tan eficaz? Como que para que el Señor Le dedique tiempo Y el libro traca, eh, toca este tema Y bueno ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que tú Resaltas de este libro sobre una, o La oración eficaz? Bueno Jairo, pues de entrada Felicitarte hermano, o, o no sé, qué, qué bendición o qué oportunidad tan grande tuviste que eh, recién iniciando los caminos de, del Señor eh, conectarte en oración. Creo que es una de las disciplinas más difíciles de lograr para un cristiano. ¿sí? Eh, y hombre, claro, claro que, que, que Dios te escucha y para todos los que tengan la misma inquietud que, que Cohen tiene es... Bueno, que tuve. O, o tuvo eso. Aunque <risa> okay, ya no la tengo. Qué bueno, qué bueno, Cohen. El, li el libro me, me ayudó. Sí, el libro. Bien, me... bien. Porque, por ahí hace cinco días. Ya. Porque, porque, joven, si tienes esta inquietud, si tienes esta duda... Eh, Créeme que este libro va a ser de gran bendición para ti, te va a servir mucho para que entiendas que Dios, Dios escucha la oración. Sí. Y me encanta este capítulo, eh, el que corresponde a los cinco pasos para orar eficazmente. Me lo he disfrutado de una manera, porque 
creo que aplica completamente y puede resolver esas inquietudes que los jóvenes pueden tener y lo podemos ver incluso desde el primer paso que nos plantean donde nos dicen conoce mejor a Dios por medio de su palabra Cohen, ese es el paso ese es el, el camino ¿sí? la oración es un proceso de comunicación que tiene el hombre con Dios Dios da su palabra nos dio su palabra ¿sí? incluso por medio de su palabra nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios podemos entender cómo acercarnos a Dios ya entonces nosotros vamos y realizamos ese proceso de comunicarnos con Él de, de hablar con Él por medio de la oración y adivina dónde está la respuesta ¿Dónde está Pipe? Comenta <risa> La respuesta Está en la palabra de Dios Entonces conoce a Dios Por medio de su palabra Ese es el primer Ese es el primer paso para pues, una oración eficaz. Bueno, pero entonces lo que tú Nos estás queriendo decir Es que nosotros Debemos orar la Biblia Orar la palabra Sí, claro, claro Claro, Cohen, incluso eh, Si vamos a, 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 a la palabra y digamos que, que estás pasando por un momento y, y tú joven estás también en una situación donde eh, ay, las metiste hasta el fondo. Sabes que metiste las patas de una manera. Eh, pues podemos ver en, en el Salmo 51 la manera en que David ora a Dios reconociendo su condición de pecador. Y pidiendo a Dios perdón Claro, ahí tenemos entonces un modelo Esa misma oración Nosotros la podemos replicar ¿Y dónde tenemos ese fundamento de esa oración? De cómo acercarnos a Dios De manera humilde a pedir perdón En la palabra Súper, y bueno eh, Yo creo que algo muy importante también Que nos enseña el libro Es que eh, a través De la palabra nosotros también Conocemos a Dios, Dios se nos revela a través de sus escrituras Dios las escribió en un lenguaje humano Para que nosotros la podamos entender Y qué bueno que el libro se enfoque en esto De que, que nosotros tengamos que orar su palabra Pero bueno, Pipe, tú me, tú me decías que eran cinco puntos ¿Y, ¿Y qué otro punto? Bueno, el segundo es Deja que tu corazón crezca en amor por Dios Y para mí se conecta también mucho con el tercer punto Que dice alaba a Dios con gratitud en todo tiempo Entonces nuestro corazón crece en amor por Dios ¿Cómo? Y ahí tenemos que volver al primer punto Conociendo las maravillas que Él nos presenta por medio de su palabra ¿sí? Conociendo el sacrificio que Dios ha hecho Y el regalo tan grande que nos ha dado Sin que nosotros merezcamos nada De esa manera, claro, nosotros nos alimentamos Y nos llenamos de amor por Dios Y ese amor por Dios y ese, esa comprensión por medio de la lectura de la palabra Nos lleva entonces a que seamos agradecidos Por ahí recuerdo mucho a, a, al Pastor Zuleta a, Hace un par de años que nos daba una prédica y, y allí nos decía que Él, él se acordaba o recordaba más bien a un autor que, que decía que su oración Era decirle a Dios Dame un corazón agradecido y, y yo Era me puse, San Agustín, ¿no? Creo que sí. Y yo me puse a pensar frente a esta petición que hacía este autor a Dios. 
Y yo decía, bueno, si uno toda su vida, digamos, Dios le permite a uno llegar por allá a los 100 años, ojalá. <ríe> y cada segundo de su vida da gracias a Dios por cada respiro que da. Porque cada respiro, incluso cada respiro que uno tenga es un motivo para agradecer a Dios. Y si uno pasa toda su vida agradeciendo cada segundo, diciendo gracias, gracias por cada respiro, por cada segundo de vida, deja incluso por fuera muchos otros motivos más por los cuales debe agradecer a Dios. O sea que eh, nos debemos sumar a este personaje que pidió a Dios tener un corazón agradecido. Y un corazón agradecido por todo, por tanto lo bueno como lo malo. Claro Entonces, que sí. aquellos jóvenes que nos están escuchando desde sus casas, que bueno, que quizás está pasando por una situación pues de pronto difícil, el mensaje que nos deja el libro es esto, que, que oremos al Señor con un corazón agradecido y que Dios nos, nos dé mucha fortaleza y que podamos aprender. Pues de esto de lo que estamos atravesando Claro que sí Jairo Y ahí vamos entonces al cuarto punto ¿sí? Dice lamenta ante, ante Dios cuando vengan los tiempos malos Y... Hay que lamentarse y No, 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 pero más que eso Ahí viene entonces la pero, pregunta O muchos van a estar allá saltando en, ¿cómo así? en su casa Diciendo ¿Cómo que tiempos malos? Me tengo malos? que lamentar No, no, ¿Cómo que, que tiempos lamentar? malos? Esa es la pregunta que se Ajá. van a hacer primero ¿Cómo que tiempos malos? Claro que sí y lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos Que en el mundo tendremos aflicciones ¿sí? Pero como ya bien a los que tuvieron la oportunidad de disfrutarse la serie de Romanos Y por ahí es una pequeña cuña para los que no Qué bueno que la puedan repetir porque, Del Pastor Jairo del pastor Lo Jairo. pueden encontrar en el canal de YouTube Eso, Incluso mi, mi grupo Estuvieron repasando ciertas prédicas de, de, de la serie romana Entonces, hey, pásense por romanos claro No van sí. a ser igual Todas toda no se la van igual. a disfrutar Se la van a disfrutar Entonces, eh, precisamente ahí dice que en el mundo tendremos aflicciones sí Pero aún en medio de las aflicciones podemos eh, sentir ese gozo, y esa, ese gozo y esa paz Que nos da Dios que no tiene explicación ¿Cómo explicar Sentir paz, sentir gozo en un momento de dificultad Pero entonces también debemos lamentarnos ante Dios ¿sí? Y podemos encontrar en la palabra de Dios Ahí nos volvemos al primer punto de conocer a Dios por medio de su palabra Podemos encontrar muchos personajes bíblicos Que se acercaban a Dios para lamentarse ¿sí? entonces vemos... Los salmos están llenos... ¿Y qué me dices de lamentaciones? No, hombre, ya, un mero <risa> libro. A, a Jeremías. <risa> un mero libro sí. eh, propio o, o, o exclusivamente diseñado para lamentarse. Entonces, claro, nos debemos lamentar ante Dios. Es, es algo válido. No podemos dejar que las aflicciones nos llenen, sino que lleguemos ante Dios presentando precisamente todo eso que eh, nos, nos toca profundamente en el corazón que nos duele Pipe, y bueno, hay una frase que me, que, que me, que, que me dejó digamos del de libro y, es, y el escritor pues en este caso es Suger Michelin, que ellos eligen varios, pues, varios escritores y, y dice, Dios usa el sufrimiento así como el escultor usa el martillo y el cincel entonces es evidente que después de, de este sufrimiento, de lamentar, obviamente nosotros vamos a tener un aprendizaje, ya no, ya no vamos a ser diferentes. Dios 
quizás nos va, incluso va, va moldeando nuestro carácter. Entonces, para todos los jóvenes, algo, algo bueno sale de eso. Y bueno, Pipe. Eh, claro que sí. Y, y, y entonces, digamos que ahí está. Vamos en ese punto donde podemos llegar a lamentarnos a, ante Dios. Pero el quinto punto, el quinto punto de, de, de los pasos que nos propone el libro para una oración eficaz es el punto que nos llena de esperanza, Cohen. ¿sí? Y dice, acude a la salvación provista por Jesús. Y ese es el punto que nos llena de esperanza, es ese punto que nos dice que lo que vivimos bajo el sol en realidad tiene un propósito y ese propósito está más allá. Ese propósito es poder acudir a la salvación que Dios nos provee por gracia a través de Cristo Jesús y que por medio de esa salvación podemos asegurar nuestra vida eterna. ¿Sí? Este mundo en realidad es solo una parte muy pequeña de lo que viviremos en la eternidad junto con Dios. Esa es la esperanza, Cohen. Por más de que tengamos aflicciones en este mundo, o incluso, adelantándome un poco al capítulo que viene, por más de que Dios, que tiene el poder de darnos lo que sea, o sea, Dios no tiene límite para entregarnos a nosotros lo que sea, ya nos dio lo mejor, que fue la salvación por medio de Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Eso nos debe llenar de esperanza cada día. Eso nos debe llenar de amor por Dios. Eso nos debe llenar de deseos de ir a buscar y conocer a Dios por medio de su palabra. Eso nos debe llenar de gratitud. Y eso nos debe dar esperanza cuando nos lamentemos y cuando tengamos situaciones en las cuales pasemos aflicción. Entonces la enseñanza o la moraleja sería hay que mirar a la cruz hay que mirar a la, hay cruz, que mirar a la cruz bueno Pipe y ya para finalizar este capítulo de hoy que ha estado muy Pipe Pipe vino con todas él tuvo cuánto tiempo te preparaste por no, ahí no, no, tres no, meses leer leer y, 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 y obviamente pues la preparación de, de la lectura de los capítulos para poderlo transmitir a, a los chicos Pipe, ya para tratar este último punto Yo siempre cuando leo Yo me voy a las vivencias Mías, pues cuando Cuando era un poquito más joven Y, y yo recuerdo Una vez que una persona dijo Si Dios Es tan poderoso ¿Por qué no crea una piedra Tan grande Que él mismo no pueda cargar? Entonces Te pregunto a Dios le queda algo grande. Cohen. Ahí llegamos entonces a este cuarto capítulo, a este día 4 del libro, donde dice, pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Y hay algo que es completamente claro y a Dios nada le queda grande. Incluso Dios... Es tan inmenso, Dios no, no cabe en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Dios no puede ser abarcado por nada. Y el poder de Dios es igual de infinito, no tiene ningún tipo de límite. Así que Dios tiene el poder y la capacidad de hacer todo, incluso lo que no podemos imaginar. Pero entonces, Dios, Dios... 
es mucho más grande que cualquiera de nuestras peticiones. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Para Dios no hay nada que él diga, uy, no, pero ahí sí ya me corcharon. Con eso Como no fui que capaz. amigo, sí. te quería ayudar, pero es que no. Sí, sabes que, que ya no me da. ¿sabes que? Que recuerdo, aquí recuerdo, recuerdo para allá capítulos de Dragon Ball Z donde reunían todas las esferas y salía Shenlong y le decían, hey. Eh, queremos esto y decía no eso se, se escapa se, de, mis se poderes, sale de mis poderes se sale de mis capacidades no no con Dios no es así con Dios no hay límite pero también tenemos que tener claro que cuando nos acercamos a, 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 ante Dios con una petición debemos también conocer cuáles son esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra y que todas esas promesas que él nos ha dado son inmerecidas que son promesas que él nos da que nos llenan de esperanza que nos llenan de, de alivio obviamente que conocemos cuando vamos a leer la palabra y tengo que hacer mucho hincapié acá chicos porque la palabra de Dios debe ser eh, nuestra arma nuestra herramienta debe estar acompañándonos en todo tiempo, en todo momento ¿sí? De esa manera es que ya vimos Dios revela cuál es su voluntad ¿sí? Y esas promesas que están en, las, en la palabra de Dios son promesas inmerecidas Pero Cristo y volvemos a la misma esperanza que, que encontramos en el capítulo anterior Y con la que finalizaría yo también este capítulo Cristo pagó por las misericordias que necesitamos bueno, eh, Pipe, ya para finalizar a, un, a esos chicos, a esos jóvenes Que están allá en sus casas, en sus hogares En el trabajo, pues, que nos están viendo Y próximamente nos pueden estar escuchando Porque también vamos a subir los audios eh, a, a las diferentes plataformas Un mensaje final para ellos ¿Qué les podemos bueno, bueno, decir? Bueno, sabes que por acá tengo un mensaje de Charles Spurgeon uh -huh. Sí eh, Se me salió la caja de, de, de dientes <risa> pronunciándolo hay, hay una oración una frase que, 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 que él da y yo creo que puede servir para muchos de los jóvenes eh, que en realidad he visto que, que consideran o piensan que la oración tiene que ser un discurso muy bien elaborado que dicen cómo orar ¿sí? y, y apunta mucho a ese cuarto punto del tercer capítulo que habla de los pasos de una oración eficaz y que dice precisamente que nos debemos lamentar y es válido lamentarse ante Dios y, y, y nos dice Spurgeon la verdadera oración es medida por peso y no por longitud un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud esa es la invitación Acerquémonos a Dios en oración Busquemos su palabra Conozcamos cómo podemos orar de acuerdo A la situación que estemos pasando Siempre de acuerdo a lo que vimos en los capítulos anteriores ¿sí? Que debemos acercarnos eh, por los méritos de Cristo Jesús No por nuestros méritos Que debemos ser agradecidos Que debemos alabar su nombre Pero que nos acerquemos con confianza Y que lo hagamos No pensando en que tenemos que elaborar un super discurso 
y que nuestra oración tiene que ser la más bonita, la más fina, con las mejores palabras para ser escuchadas, sino que aún un simple gemido que salga de nuestro corazón como oración ante Dios puede ser mucho más... Puede ser una oración eficaz. Sí, mucho y, más eficaz. Y bueno, recordando a, a uno de los ladrones, en, digamos que una de las oraciones más cortas, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Entonces, bueno, eh, para todos nuestros, nuestros alfas que nos están viendo en este momento, recuerden que, que el mérito es de Cristo, que si fuera nuestro mérito no hubiésemos logrado Ahí está la esperanza, nada. la esperanza Entonces, está en Cristo Jesús. hay esperanza en Cristo Jesús. Y bueno, eh, así llegamos al final de este episodio, Pipe. Muchas Joder. gracias por acompañarnos. A vos, gracias por la invitación. El día de hoy. Y bueno, a todos nuestros alfa televidentes o escuchas, eh, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un nuevo episodio de Alfa que Dios los bendiga oye y bien juiciosos y bien puntuales a seguir pues, leyendo el libro para llegar a las reuniones bendiciones chao